0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。他跟我说他熬夜不多
1: ，然后
0: 我跟你说，他说他可以算是我现在我们俩是算是同事哈、嗯，我们俩在同事的岗位上，他算是我们办公室最卷的一个人。对他可能说的熬夜就是那种通宵一直到明天早上六点，至少四点那种，对吧？不，我认为的熬夜就是如果我在这工作到十二点，可能就算熬夜了。对
2: ，那还是挺多的。<笑>那还是挺多的。<笑>
0: 对对对，我们对熬夜有个定义、啊
1: 、
2: 因为我的大学不是九八五二幺幺，所以说大学的那种就业的前景不是很好、嗯。加上我个人的专业，在这个前提下呢，然后我从大二就想到了去考公务员。然后刚刚雪峰老师提到了一个，就是说选调生和省考、国考有什么区别？
1: 嗯，
2: 刚好。我本人是一个经历了三场考试的人<笑>
0: ，都考过<笑>。对
2: ，很多同学对于考公他有个误区，就是说公务员你选择的岗位，你一定会去在你那个岗位上工作。其实这一点是不对的，岗位只是一张门票，你进去了之后，你要游览这个游乐园里面哪一个设施，去乘坐哪一个设施。嗯。是根据工作人员去引导你去的
0: ，<笑>这个例子举的太好了。<笑>这
3: 个<笑>、这个、这个樊老师也说过，但是他打的比方跟你完全不一样。啊、他也说过、这个。
0: 没有没有，我打的比方没有小明打的好。我我因为当时我考的时候是考的是一个执法岗位，但是之后我,我有讲过，我一直是在做财务，嗯、所以对，其实就是去游乐园，你要去哪个设施，都不是工作人员引导你，而是工作人员告诉你,你必须去哪。儿。是的。
2: 所以说，公务员的岗位啊，就没有必要太较真儿。我脑袋里面已经预演了无数种我突然间辞职的场面，但是什
0: 么甩辞职信到领导脸上这种吗，直接就我不干了
2: ，什么<笑>直接就走了。那反正这一切情况
0: ，但是最终的结果呢？
2: 最终结果，我发现，我想了一下，我发现我辞了职。嗯我感(笑)觉我啥也不 会，
1: 真的。
0: 嗨， 小伙伴 们， 大家 好， 欢迎来到我们的播客房号三零幺 零， 我是范范。
3: 大家 好， 我是雪峰。
0: 呃，然后我们今天呢，是我们副专辑《体制内小职员的聊天局》的第二期，然后希望是给到不管是想考公务员，还是只是来好奇听听看的小伙伴呢，一些来自体制内小伙伴们真实的视角。今天呢，我们邀请到的一位嘉宾就是一个一九九九年出生的，现在已经考上了选调生的小伙伴小明哈，我们欢迎小明、嗯
3: 嗯。大家好，我是小明。<笑>小明应该是我们这个副专辑到目前为止最小的一位嘉宾了吧？
0: 应该是我们整个副专辑结束以后最小的一位嘉宾吧？
3: 你话话不能说死了呀。
0: <笑><笑>我们现在才两期好吗？
3: 对啊，那后面我们可能还会有正在备考的嘉宾呢。哦
0: 哦，对对对，这个我忘了 ，sorry
3: <笑>。对，不同年龄的人的视角也是我们想收集的。嗯嗯，对。刚方老师提到的选调生嘛，方老师可以先向我这个体制外的人介绍一下选调生是什么吗
0: ？我就猜到你根本不知道选调生是什
3: 么。<笑>其实我大概知道一点，因为我在大学还没毕业的时候，我妈逼着我背过一段时间考嘛，但我知道好像是个蛮厉害的考试的方式吧。
0: 嗯，你你你可以把它理解成一种蛮厉害的公务员，对、啊，这样讲好了。就我去百度上百度了一个选调生的一个严格的定义，他、嗯、是讲，是。各省党委组织部门有计划的从高等院校选调品学兼优的应届大学本科、嗯、及其以上毕业生到基层工作，作为党政领导干部后备人选和县级以上党政机关高素质的工作人员人选进行重点培养的群体的简称。太长了，我
2: 懂了。这里我可以补充一句吗？
0: 可以可以可以，你补充
2: 。我理解的选调生，相当于是公务员当中的管
3: 培生
0: 。啊，对对对对对，对我刚
3: 刚就想说，我刚刚就想说，其实跟管培生差不多
0: 。啊，所以对,对，对是这样。然后那我们就先有请小明来，先给我们做一下自我介绍吧。
3: 好,好的、嗯
2: 。我叫小明，其实我也不叫小明，<笑>但是现在就叫小明。
3: 爱、哎、好，从现在开始你叫小明
2: 了。嗯，然后。我的学历大学本 科， 嗯， 可能跟大多(笑)数普(笑)通人一 样， 不是 985， 不是211学校毕业 的， 嗯， 然后家里的经济条件小康 吧， 小 康， 小 康， 但是我个人可能是属于贫农阶 段， 就是贫 农，
1: 家里还算小 康， 自
2: 己是属于贫农阶 段，
0: 刚上班两 天， 这个你刚毕业的 嘛， 大家都有这个阶段。
2: 然后目前来说是作为一名选调生，在各个岗位轮岗锻炼
0: ，就是虽然刚上班两年，还是轮了不少岗了，是吧
2: ？是的，因为我个人是从二零年进入选调生队伍的，到现在差不多两年时间，大概可能在三个岗位上锻炼过
1: ，所以说
2: 的话，个人经历来说还是比较丰富。当然这些可以。到后面的问题当中，可以再进行详细的介绍。嗯
0: ，对我们这个节目的特色就是、嗯，呃，每一期我们请到的嘉宾呢，都回答的是同样一个问题清单。这样的话呢，我们才能保证我们想聊的一些问题都能够聊到。所以呢，那我们今天就正式从问题清单开始。小明，你准备好了吗
2: ？准备好了
0: 。<笑>好，那第一个问题啊，是你对体制总体是一个什么样的印象？如果用三个词来形容，或者是概括一下，或者你想讲一个故事啊什么的都可以。刚
2: ,刚凡凡老师提到的三个词语，这个我也经,经过了认真的思考
1: 。<笑>
2: 我想的是三个词语，第一个词语是组织，就是部、就是、那个组织吗？是的
0: 。但意思不是那个意思，对吧
2: ？差不多嘛
0: 。哎呦，好，继、这、续
2: 、个。我们。作为公务员队伍，其实它是一个原则性和政治性一个很强的一个队伍。就是从最开始，我们认为，我个人认为是，公务员一个应必备的素质，到后来加入这个工作行列当中，很多事情由自己亲手去做，导致对组织的认同感就很强。所以说，我觉得这是一个组织性很强的一个群体。然后，体制内的第二个。关键词就是综合，
1: 嗯
2: ，它可能跟很多企业的岗位或者很多技术的岗位有很大区别，它更考验了一个是人的办事能力，还有一个为人处事的能力，所以说它是一个综合性很强的一个岗位。
1: 嗯第
2: 三个关键词是弹性，这相信很多小伙伴的印象当中，体制内是一个朝九。晚五的一个工作群体，但是从实际上来看，我们的工作其实是非常弹性的，它可以说是朝六晚十二，<笑><笑>
1: 好
2: 像还挺有共同点
0: 。对、嗯，比如说到现在，其实我们都还在办公室，是、啊、算刚下
1: 班，
2: <笑>我还没下班啊下、哦。但是有些时候，其实它也是一个比较有人情味的一个地方。就如果你家里有什么个人的事情，它其实不是一定非要你严格的履行打卡制，它可以让你优先去做做你自己的事情，所以我觉得它工作是非常弹性的，这就是我对体制的三个关键词概括。嗯
3: 小明的对体制类的印象还跟我的固有印象吧，算是因为我是一个体制外的人，我算是一种固有印象或者叫刻板印象。和我们第一期嘉宾的视角还蛮不一样的，对吧？反正
0: 是，嗯，对，我就想说，其实差别就是挺大,大的挺大
3: ，对，对，我们接着问吧。我觉得后面的内容可能会比较，比较
0: 有意思。
3: <笑>我们这个问题展开一下，小明在体制内已经待了多久了呢
2: ？我是从二零二零年进入体制的、嗯呃，嗯，具体来说是二零二零年的十二月份。在这里，我分享一个、嗯。嗯一个有趣的经历，嗯，我是十二月十四号就正式进入的公务员队伍，嗯
0: ，我是八月
2: 二十六号。这里面有一个，就是我跟凡凡老师有一个区别，就是他是在下半月进入体制内的。我是在上半夜进入哦，你拿了全月
0: 工资是吗？对，我拿了全月工资。哇，你看这多不一样！你看他，他就比我多上了八天班
2: 。原则上来说，我只要但凡再晚一天上班，
0: 对，你就没我就没工
1: 资了
0: 。<笑>不就半个月嘛、嗯？我觉得体制内的特色就是很讲这个原则性，就是一旦你真的是符合这个条件，那一定是会按原则来给你办事儿
2: 。是啊，所以说当时我还算一个小小的福利吧。然后从十二月到今年的现在，已经差不多快两年时间了。嗯
1: 嗯
2: ，这两年时间还是经历的比较多的。就像我自我介绍，我有三轮就是长时间的那种工作经历，然后来轮岗，一直在轮岗训练。嗯嗯，其实也很苦，嗯、<笑>真的。这轮岗训练，嗯，就涉及到那种必先苦其心志，劳其筋骨，<笑>然后然后学到了很多东西。嗯
0: 明白明白，嗯、我但我感觉哈，其实小明并不是一个特别的被老起筋骨的人，就是让我的感感觉是他是一个特别的阳光、活泼、向上、积极，就是这些是我对他的总体印象。所以感觉你虽然有这样体会，但并没有被打趴下，还还不错。嗯，
2: 说到这儿的话，就是我想起我刚刚进入体制内的那段时间，分管我的那位领导，嗯，他对我说了这样一句话，他说的是。嗯年轻人身体好，熬夜了很快就能恢复，<笑>他是这样跟我说的。<笑>夜啊。
1: 当
2: <笑>然确实啊，从体制到现在，我熬夜的次数真的不多，就是特别是那种涉及到通宵熬夜啊那种少数的这这。这个
0: 事情我得我得我我真的得表达一下，我我眼睛都瞪圆了，你知道吗，陈老师？<笑>他跟我说他熬夜不多。<笑>然后我跟你 说， 他是他可以算是我现在我们俩是算是同事 哈， 我们俩在同事的岗位 上， 他算是我们办公室最卷的一个人。然<笑>后他跟我说他熬夜不多，啊、我一下子就觉得天哪！
3: 别人人家刚刚小明都说了，年轻人恢复的快，可能他觉得只是只是加个班，对你来说已经是熬夜了
0: 啊！对他可能说的熬夜就是那种通宵，一直到明天早上六点，<笑>至少四点那种，对吧？不，我认为的熬夜就是如果我在这工作到十二点，可能就算熬夜了。对
2: ，那还是挺
3: 多的，<笑><笑>那还是挺多的。对
0: 对对，我们对熬夜要有个定义。好的好的，都明白了。嗯
3: 跟你们现在在做的事情也有关嘛？你们现在这个项目组嘛，算是是比较特殊，所以熬夜什么的也也不能说正常，但是呢，可能是这个项目的特殊性吧，就是它对它当下的具体情况。对这个，我们以后有机会可以展开再说。
1: 嗯
3: ，然后我接着问下一个问题吧，也是我其实蛮好奇的，刚刚其实提到了，但没有展开说。就是小明是怎么进入体制内的呢？就，呃，这是第一个问题。其实我更想问的是，选调生和普通的招考，比如说大家都很熟悉的，呃，省考、国考，它有什么区别呢？对能力、对要求，或者说考试的难度、竞争的压力，有没有什么区别呢？然后另外呢，就是，呃，是怎么想到要进体制内的？然后
0: 有你这样吗？一来回答那么多问题。<笑>小明都已经凑到我电脑跟前来看了，有这个问题吗？
3: <笑><笑>那好，就刚刚那个，先先先先回答刚刚那个嘛
2: 。没事，我这儿先说嘛。从我就先从我怎么进入体制内来说吧、啊，因为我的大学不是 985211， 嗯，所以说大学的那种就业的前景不是很好，加上我个人的专业是属于工科偏管理的那一块这种专业的前景也不是很好，毕了业之后，我们一个专业二十多个人，大概有十多个人都进厂上班了。嗯，在这个前提下呢，然后我从大二就想到了去考公务员。嗯，我最开始呢是先看的中公的教材，就是那个李雪欣老师的。嗯，然后再到下载粉笔。下载公考的软件刷题，呃，最后买卷子做。然后刚刚雪峰老师提到了一个，就是说选调生和省考、国考有什么区别？嗯，刚好我本人是一个经历了三场考试的人，都考过。对，我确实是三场都考过。我第一次考的是省考，然后铩羽而归。然后第二次、啊、<笑>考的国考
0: ，考国考考的什么岗位
2: ？考的国税。
0: 哇、wow, ，然
2: 后呢？考了国税，然后我跟第一名可能也就差了个十多名吧，没进面啊。哦，
0: 那因为很
2: 多小伙伴他可能知道，就进面的比例那个是一比三嘛。一
0: 比三、嗯，
2: 嗯。最后一次，因为考最后一次已经毕业了，然后老师告诉我，你有一次考选调生的机会，看你要不要去争取。选调生这个，他因为考试时间是跟公务员，嗯、他是在同一时间考，嗯。所以说的话，就你只能在公务员和选调生当中选择一个去考。嗯。但是
0: 很明显，考选调生可能他的人数基数更小，因为他前提的条件更多
2: 。是的，很多人像凡凡老师一样，也会有这样的理解。<笑>但是从实际上来看，
0: <笑>压力也大
2: 。压力，我个人认为不比考公务员要小很多，因为从社会面招考。和从高校招考是两种概念，相当于第一种从社会面招考的公务员儿，它更多的是广撒网，然后从高校招考，相当于就是韭菜里面拔
1: 高个儿
0: 。那在学校里备考的同学，其实大家的应考的这种水平，可能要比在社会面招考的高很多。那有可能虽然你看着比例不是那么大，但是中考的概率就很小
2: 。嗯，是的，因为竞争的难度它会提高很多。嗯
0: 就是说，可能你在社会面考一百三十分就能考上，但是你在那个选调生里考就得还一百四十五
2: 。是的<笑>，而且有一个很神奇的现象，嗯
0: 哼
2: ，跟我竞争的大多数是外省高校的学生
0: ，因为他们都喜欢成都呀。<笑>是
2: ，就很多都是成都以外高校的来考试，嗯、
1: uh-huh. ，
2: 包括很多辽宁。嗯，湖北
1: ，
0: 嗯，
2: 然后湖南、浙江，嗯、还
0: 还有以前咱们的一个同事俊俊、啊，安徽的，嗯
2: ，安徽，嗯，然后还有很多全是研究生，嗯究生嗯、就这种学习能力本来就已经很
0: 强，<笑>但是你还是考上了呀
2: 是。是的，后来想一想，就觉得跟他们竞争，我竟然能竞争上，还是一个运气加实力的一个组合、哎，确实是啊。雪<笑>峰听都没有？雪峰听都没有？实
3: 实力肯定是有的，实力肯定是有的。那这哎，这个我有一个比较好奇的点，所以选调生是，你只用就不用选单位是吧？就只用选省份还是城市呢
2: ？选调生它是选择地区的一个岗位编号、嗯，然后根据考试的名次，然后依次选择，就具体的哪些哪些地方。
0: 就是说，比方有十个小伙伴跟你一块儿考、嗯，然后最后你们考完了之后有一二三四五六七八九十的排名、嗯，完了之后呢，就按第一名，比如说你是第三名，你就要等第一名、第二名都把地方选了，然后你去选下一个地方去任职，对吗
3: ？是的。啊，懂。哦、呃，那就是只用选城市是吧？这个意思就是，就相当于已经拿到了 offer 之后才开始选岗位
0: 。嗯，算是这样
2: 。算是这样，但是补充一个，就是、啊。他每一个岗位，他可以提前知道那个岗位有
0: 哪些地区啊，就比如成都的什么多少区多少县，哎、
3: 啊，是的
0: ，嗯、呃，就大概能知道、嗯、哦，有哪些区和县他正在招考、嗯是，是的。哦
3: ，懂了，嗯，啊，懂了，懂了，懂了。那那确实跟公务员不太一样啊，樊叔、嗯，因为我我了解到公务员就是你就直接是具体到某个岗位嘛
0: 。对对，所以选调生其实还有点抽盲盒的意思，因为你不知道你考第几名呢。
3: 那我再插一个话题呢，所以说俊呃不是俊俊，不好意思，<笑>所以说小明的那，<笑>因为刚刚你们提了一嘴俊俊，我就想起他来了。所以说小明的组织关系是不是具体到某个单位的，是吧
2: ？是的，我的关系在我们那个地区的组织部里
3: 。啊，然后你就是不停的派到各各种单位去任职
2: ，也不能叫任职，多岗位锻炼。嗯，在在
0: 我们这儿任职一般是指当领导了，你明白吗？是的
3: ，<笑>不好意思，不在一个语境里面。嗯
0: ，呃，理解理解，毕竟这是来自体制外的,体制外的
3: 同学的文化。<笑>那所以所以所以最后呢，俊俊是会比如说，俊俊，
2: 陈老师，这也太难过了
3: ，<笑>完了完了完了完了，对不起对不起，小明不好意思，那小明对你们来说，对你们。选调生来说，就是之后你们是有一个具体的锻炼的周期，然后之后会有什么样的职务，还是说就是锻炼，然后可能出现了机会再说。他他有具体的升迁或者说岗位的变动的这种具体一点的计划吗？这个
2: 我想这样来回答，就我以企业来举例，就是管培生和嗯普通的职员、嗯。他其实只是，嗯，受重视的程度和锻炼的机会可能会有不同，嗯、但是他上升的一些渠道、嗯，以及包括他做的事情是没有什么区别的
0: 。对我常常忘记他是选调生
2: 。包括有一个那个有一个误区，对于很多同学，对于考公他有个误区，就是说公务员你选择的岗位，你一定会去在你那个岗位上工作。其实这一点是不对的。
1: 嗯
2: 嗯，岗位只是一张门票，你进去了之后，你要游览这个游乐园里面哪一个设施，去乘坐哪一个设施，是根据工作人员去引导你去的，嗯
0: 、不是说<笑>。<笑>
3: <笑>这个例子举得太
1: 好了，
0: <笑>不是说
3: 这个这个樊老师也说过，但是他打的比方跟你完全不一样。<笑>他也说过、这个，没有
0: 没有，我打的比方没有小明打得好。我我当时我我其实也是想说明，<笑>因为当时我考的时候是考的是一个执法岗位，<笑>所以当时很多人都觉得<笑>那,那应该就是执法。我确实干过执法，干了三个月，但是之后我我,我有讲过，我一直是在做财务。所以对，其实就是去游乐园，你要去哪个设施？都不是工作人员引导你，而是工作人员告诉你必须去哪。儿
2: 。是的，所以说岗公务员的岗位啊，就没有必要太较
0: 真<笑>确
2: 实如此
0: 。综合性很强。综合性很强，对对对对这
2: 就是我第一个三个特色当中说的综合性嘛。嗯嗯
0: 。所以那我们就可以直接问到下一个问题：嗯、你觉得，就是你你当时的那个考试，你备考呀或者什么的，当时是一个什么样的流程？你觉得特别的难吗？
2: 说实话，嗯，嗯
0: ，so easy 对吧
2: ？说实话还是挺简单的，<笑>但是，但是我还是要说还是挺难，嗯嗯，因为说简单的话，可能对大家考公务员不太好，让,让大
0: 家造成误解，<笑>
2: 让大家造成了误解。<笑>它其实是很难的一个过程。我是从大二开始备考，相当于我的准备时间就比很多考公务员的同学要多了两年时间。所以说我的整个战线是拉得很长的，导致你目标很明
0: 确啊！大二的时候就知道自己要考公务员了。是啊
2: ，我是说我在备考当中就是看书、刷题、看书、刷题。嗯、我有一个数据，就是我的粉笔，粉笔那个 A P P， 这也是现在很多同学不管是考公务员还是考教师来用一个 A P P、嗯。我的刷题数是突破了一万的。这还没有包含纸质的卷子。<笑>对，如果算上那些的话，估计得突破两万道了吧。然后考公务员，其实大概还有一个误区，就是它是由两个部分组成。第一部分是笔试环节，第二部分是面试环节。很多同学他只去考虑笔试环节，其实面试环节也很重要。嗯，以我考选调生为例吧，我笔试的成绩占总成绩的是百分之五十，面试的成绩占总成绩的也是百分之五十，但是笔试要做行测申论，相当于是两百分，面试只有一百分，这么换算过来的话，面试一分其实是等于笔试两分的
0: 。那其实面试也反
2: 应过来了，对吧我反应过来了，对不起
0: 。那我们那会面试。才占百分之三十，然后
2: 70因为是七十。现在我了解到的，嗯，选调生一般就是五比五或者六比四。在这里的话，我当时我记得我有一个同学，嗯
1: 哼，
2: 这是真有个同学，不是我，他是<笑><笑>他是省考逆袭了，逆袭了十九个人
0: ，因为面
2: 试逆袭了十九个人，然后现在也在成都的某一个区工作。面试可以拉这么多啊？他面试真的
3: 可以拉这么多？我之前的刻板印象又要说我这个刻板印象，我之前的刻板印象都是，其实面试就是你跟你分数差的很近的人的一个博弈的嘛。结果说面试可以 P K 这么多人嘛？是的
1: ，应
0: 该因为现在分数比例不一样了。我以前，嗯、但现在是所有的这个省考、国考，然后包括选调生都是这样的一个分数比例的嘛
2: 。不会，现在控可大很多，的控制在了6比四。是折算后六比四还是？对，折算后六比四。哦，那其实还是但是其实面试的分数还是要比笔试的分数更重，更重一点。
0: 对，因为它是一百分折算五十分、嗯，那边是两百分折算分。所以
2: 说各位备考的同学，在你通过笔试之后，一定要好好准备一下面试。如果你面试的能力很强的话，那你可以在这个过程当中拔得头筹
1: 。
0: 嗯，我都还记得我当时面试。其实我是当时我们那个岗位最小的一个人，就是虽虽然现在我年龄比较大了啊、嗯，但那个时候我考的时候还算是整个岗位里就是年纪很小的。而当时我拒绝的时候我就很紧张，但是我我因为在学校里还是经常参加一些什么比赛啊那些哈，就总结出了一个要点：你再紧张都不能让人看出来。但是真的就是我只，现在都记得腿在抖，但是。走的时候脸上是没有，就是表现出来的那那种感觉，你知道吧？最后还是蒙混过关。我整整个我记得面试的说话非常的流畅，就是都没有什么嗯嗯啊啊，就是可能那种，然后就会让面试官的印象也比较好
2: 。说话就的话嗯，嗯，我还是建议就有相同考公兴趣的小伙伴们可以找两份试卷，然后互相坐在一起，就去尝试一下。我当时第一次去尝试的时候，嗯、我话都说不撑头，真的<笑>那种，然后啊，嗯，这种语气词就特别特别多、嗯，包括像思考的量和思考的那种深度也会差很多，嗯、所以建议有考公心学两个小伙伴可以相互提前试一试。其实
0: 我我的建议是可以多找几个小伙伴。就不光是两个，不是、啊，因为你在面试的时候，你前面是七个考官呀。不我
2: 打断一下，这让小伙伴们试一试、嗯，是让他们开心一下的，因为到时候场面会很搞笑。这<笑>反正我当时我自己都去尝试的都很搞笑。<笑>刚刚像凡凡老师说的，面试会很紧张。我记得我当时面试有一场考试是在省考的时候、嗯，因为他面试完的时候会让你签字确认分数，嗯、他是当场确认分数、嗯。我当时签那个字的时候，手都。帕金森症、啊<笑>，你你们是
0: 分数最后多少分？八十四点几吧。哇，那还是不错哦。哦不过这个不,不是我的我的意思是，他他这个不是很有参考性，因为每个考试的老师打分的标准其实不太一样，有可能这个考试的第一名比另一个考试的最后一名可能分数都还要低。嗯
2: 、对，如果有考公兴趣的小伙伴们，就是。你的笔试能力已经很强了，你就可以去了解一下面试的一些东西。嗯
0: 嗯，对，而且按现在这种来说，我其实觉得面试更重要，一定要把握好。是的，嗯，说不定可以多录录播客啊什么的，锻炼一下自己的口条，让自己顺一点，是吧？有
3: <笑>
0: 有
2: 还能这样打广告吗？
0: <笑>录播客，我要打广告，我就应该说，<笑>哎，如果有小伙伴愿意在这边来锻炼一下自己的口条，可以来找我们当一期嘉宾，录一下播
3: 客，培训培训。就下一个问题 嘛， 其实这个问 题， 呃， 是我们之前讨论的蛮多 的， 也问一下小明 嘛， 就是你对现在的考公热怎么 看？ 在疫情这个大的客观环境背景下 嘛， 嗯， 好像这个现象有被放大 到， 所以说想问一下小明是怎么看这个问题 的？ 因为你选择考公的时 候， 应该还没有这个是 吧？ 只是你考上的时候有疫情 了， 对 吧？ 是 的，
2: 我是考上了之后才有疫情 的， 嗯。考公热这个现象呢，我个人觉得一部分可能是因为对体制内的认识还有偏差，一方面可能觉得是铁饭碗，然后工作轻松，嗯、朝九晚五、嗯，然后也比较自由，工作呢弹性比较大，然后补贴比较多，这样。然后另一部分还、嗯、有很
0: 多误会，<笑>这
2: 里面确实是有很多误会的。嗯、然后另一部分可能是觉得在考研的过程当中想试一试就碰碰运气，然后哎，万一考上了呢？万一捡了一个工作呢？对，是的、嗯。然后还有一部分可能跟我差不多，就是自己专业的前景可能不是很好，所以说想去尝试另一条路。我周围确实也有沉迷考公难以自拔的。<笑>上一期的俊俊是不是也是
0: ？对他算是比较热衷嘛，人、嗯、人家现在已经西部计划了，对。嗯
2: ，对，俊俊就是其中一个。嗯嗯。所以说考公热的话。我觉得大家还是可以对公务员整体多听一听播客，<笑><笑>就多加深一些了解、嗯，就是看一看公务员体制内是不是自己想要的一个状态，嗯，然后这样再来决定，就不要太盲目，嗯，或者就什么都没搞清楚，然后就进来，然后受
3: 苦受难
0: ，受苦受难。
3: 由于有紧急工作，我们晚上九点的录制被小明的工作打断了三次，每次呢都是小明埋头工作了十几分钟到半个小时之后才重新开始录制，确实是公务员工作弹性的现身说法了
0: 。不就是你录播课的时候，你就能够拿你最现现身的说法，然后来告诉我们。确实
2: 是啊，这录着录着，录着录着，就一个小时錄著錄著然後還。还有凌晨。给你打电话，嗯，让你马上发一个东西。
0: 对，我最烦的是什么啊？我们晚上十点钟开个会，十二点交差。嗯、<笑>他什么
2: ？就弹性在，真的，我很想分享一个经历。嗯，你分
0: 享。就
2: 是我记得之前在什么节假日的时候，嗯，当时有一个比较长的一个假期，嗯，然后就我已经打算好去西安去玩一下了、嗯，然后什么机票呀、酒店呀什么都。已经完全定好了，嗯嗯，我已经准备好第二天正式出发，嗯，然后晚上临时收到一个紧急通知，然后通宵开会，然后第二天行程就,、嗯、就全部就取消了
0: 。对对，其实我有一个很相似的经历，也是在我刚上班的两年的时候，嗯，定好了，就是当时是去杭州吧还是上海去玩儿，跟我同学都约好了，结果没想到的是，突然来了一个什么很重大的迎检工作，然后。当时我都说、哦、天哪！我说你们来检查关我什么事儿啊？但是没办法，你的工作在那儿，你必须要把这个事情做完，你才能走。所以，我也是退掉了去成的机票。但没想到是，我那会儿手滑，不小心退到了回程的机票，所以你知道吗？那趟<笑>我重新买了两次机票，<笑>可惨了。那会儿也不懂得什么先退机位啊这种之类的哈、啊，就很傻，就反正损失了可能一千多块钱吧
2: 。对我当时也是损、嗯、损失了一些钱，
3: 也是直接就退了
0: 。<笑>算了算，这些都是工作的必要性，嗯、没有办法。
3: 工作的必要性，嗯、工作的弹性嘛。对对,对对。<笑>工作的必要性
0: ，<笑>所以那小明啊，我想问你，就是你在体制内的工作能给我们就是大概的谈一下是做什么的吗？就是你觉得你这项工作最大的必要性是什么？它最大的意义是什么
2: ？其实这个凡凡老师也知道，但<笑>凡凡老师知道他还
3: 问我，真的就挺过分的。但是
0: 你得想一个办法让观众在不那么知道的情况下知道。<笑>
3: 可以聊一下前两份嘛
0: ？<笑>对对。
3: 是这样子了，我
2: 在体制内的工作主要是负责三件事情，嗯，呃、简单总结一下就是，办文、办会和办事。办文主要是处理文件，就是一级一级的文件下发到哪一个阶层，怎么处理，怎么处置，然后需要,需要做什么事情，需要怎么落实，这是办文。然后办会的话，就是通过会议会协调很多事情，怎么组织场一场好的会议，嗯、呃。这种会议可能会跟在学校里面临时大叫大家过来，在一个房教室里面开个会可能不一样，它会涉及到很多的会议的安排、会议的通知、会议的材料，然后以及会后的一个归纳总结一系列的东西。所以说会议来说也是一个非常繁杂的一个事情。然后第三个事情就是办事，办事的话就是我刚刚跟凡凡老师心照不宣的一个事情就是。<笑>就是会处理很多临时交办的一些任务，
0: 但是这些任务往往是比我们天天收到的文件会更加的棘手，
2: 对，难度会更加的高，嗯、因为它更考验的是一个人的综合能力和，和
0: 综合性都有了。对
2: ，它不仅考验你的能力，还考验你的一些情商、一些沟通上面的一些东西。嗯嗯
0: ，就所以我觉得小明在这件事情上是。在我看来，他一九九九年出生的小朋友里边，他应该算是处理的非常好的。嗯，不用这种表情，真的是这样。
1: 刚
2: <笑>刚我对凡凡老师做了一个很怪的表情，就啊
0: 。对你，你可能会觉得就是这种夸奖比较啊过了一点，其实没有，因为其实我也就是平时生活中有交集，有一些就是现在接近，因为你也接近零零后了嘛。然后这种零零后的小朋友里边，我觉得能够把就是为人处事。就是精致到你这个程度的还是比较少，对
2: 。这个还是跟工作有关吧，办事
0: 。你觉得这个是你就是性格就可以达到这样，还是说是呃
2: 在是？在体
0: 制内以后才能。练在,在
2: 体制内磨练出来的，因为相较于其他的工作啊，我觉得体制内一个很大板块的工作就是办事，嗯、就是你怎么把一些事情能落到、嗯。一个很好的一个结局吧。<笑>嗯嗯其实凡凡老师也知道，有、嗯嗯、很好的结局，对，往往会让人很痛苦。
3: <笑><笑>那好，下一个问题也是我代表着我们的听众比较感兴趣的一个问题嘛，就是，呃，俊俊觉得现在你的收入怎么样呢？小明，哎呦，好烦。不好意思，不好意思啊，小明，嗯、我也不知道为什么、嗯、你你们从
2: 喜欢就叫
3: 吧，
1: <笑>
3: 没有没有没有没有没有，不好意思，对，重新来，重新来，嗯，就是想问小明一下，对你来说，你觉得就是这份工作，他的收入怎么样呢？嗯
0: ，对他最好奇这个问题了，你回答吧
2: 。我觉得这个这个问题不只是雪峰老师好奇吧，<笑><笑>我不知道之前凡凡老师有没有。跟大家沟通过他的工资啊，嗯
1: ，我也觉
2: 得这个没什么避讳的。嗯，我每天的工资，嗯，大概就是三位数，然后每个月实际到手差不多就是九千九百九十九
0: 。有这么多吗
2: ？算下来，全教
0: 授工资比我们高哎。
2: 没有，这算下来全就是平均到每个月大概差不多
0: 。哦，是的，刚好一万块钱一个月
2: ，那是很高了呀。呃，只要不是那种很偏僻的一些地方，他的工资其实都是跟得上平均水平的。但是我总结了一个，活着够用，但是不够花，就勉强能活着吧、嗯
3: 。其实，嗯，我拿自己举例子吧，就是我跟你差不多，我也是就是成都一个普通的本科。我毕业之后也没有从事自己专业相关的工作嘛，因为第一个我不喜欢，第二个我们那个专业也是大部分都进厂。我在工作了半年之内，我对自己提了一个很宏大的目标，就是。我刚刚讲了我的背景哈，带入我的背景，你接下来的话才能够去听，或者说对你来说有参考。就是等到一年左右的时候，我差不多能到就是九千，呃，一万，就是八到一万的边就之类的这样。然后我不敢跟太多人比，但是在我呃我们寝室，我的大学室友们，他们跟我同一个专业，然后我们也是差不多的，呃，学习能力吧，差不多的情况下，我是我们寝室。最早达到这个收入水平的，所以像刚刚小明说的这个收入的水平的话，其实我觉得还不错了，而且是超过我的心理预期的，九千加也是一个不错的水平了
1: 。嗯、但
0: 是其实这个、嗯、我
3: 的看法哈，个人看法，我我 get
0: 到你的意思了。但、嗯、其实这个只是成
1: 都
3: ，对我刚刚也想说的也是这个，因为我知道我的很多高中同学他们在，我是泸州人嘛，四川泸州人，呃，算是一个三四五六。五六线城市吧，他们的那个公务收入每个月到手可能也就三四千块钱吧。我可能把整个年均均下来，可能可以达到四五千、五六千之类的。嗯、对这个，我觉得
0: 还是要看很多地方。像泸州入是三四千的话，那比如说像一些呃更呃下面一点的地方，那可能他的收入就更低。然后、嗯
3: 、就更低、啊、对。对我,我,我有个弟弟，他们就更低，而且特别辛苦。对
0: 对，是这个样子，就是到基层就很现实、嗯，但实际上大家做的事情差不多，对吧？但是当你不能这么比，因为这么比的话、嗯，你说我老公在成都，他跟他上海的同事比，他的收入也是对
3: ，跟上班是一样大家做
0: 同样的工作，<笑>但是收入低那么多。但我我我我的感觉就是说，呃。我其实还是有一点同意，就是小明说的不够花这件事情，因为他说的不够花，应该是指如果他想真的好好买一个房子，说<笑>或者是能够跟他女朋友在成都就是扎下脚跟来好好的，因为因为好像我了解小明的女朋友也是在体制内，对吧？算是体制内，因为他是一种国国有企业嘛，对吧？这个也是我们以后可能就是我我们的体制是不局限于说公务员，就是说体国有体制，包括在教师啊、嗯、这些行业，我们都把它认同是体制。然后我觉得，如果在这样的话、嗯，其实两个人同样在体制内，他想在成都买一套心仪的房子，嗯、呃，还不是说多大面积或者多好的地段，嗯、就是好好的两个小小两口过个日子，也不是一件说很简单的事情
1: 。对
2: ，嗯，其实。对对经济压力真的还挺大的，因为第一，嗯、确实像刚雪峰老师说的、嗯，在成都，因为相比于其他地方，成都确实物价也要高一点，包括像车子、房子，然后包括像一些日常的开销都会更高一点。嗯、然后，其次，我觉得第二个点想补充的就是，作为体制内，他的工资的涨幅是很低的，对，就有可能，比如像雪峰老师，你一出去。可能工资会比我稍微低个，嗯、每个月低个两三千，嗯、但是可能两三一两年后、两三年后，工资就慢慢追上了我，嗯、然后再过个三四年，你恐你的工资就会超过我。嗯
1: ，
2: 我我分享一个那个事情，可别分享，就是我的工资，嗯，我进入体制之后，第一次听到有涨十几块钱的工
0: 资。哦，这个事情我跟陈老师讲过，我两年涨了五十二块
2: 。不是对，就是我,的我们的涨幅是低到。离
3: 谱，到可怕的。对
0: <笑>对,对对，是这样的，没有听说过。对，嗯，小明是对收入有一个理解了吗？嗯<笑>
3: 、呃，有，其实，嗯、呃，小明还算是第一个，就是直接就是具体到数字的嘛。对，这个还真的是，呃、因为我们我跟凡凡在策划这个选题的时候，就其实范老师有给我讲过一些嘛，我也大概了解过，其实。具呃，这么具体下来，其实还蛮超出我想。就我说一个可能对你们俩来说，你们会呃不完全认同的话哈。从我的视角来说，我觉得不低。嗯、对，这是我、嗯、我的直观感受，我觉得不低
0: 。我我是这样觉得，就是呃，虽然一个刚上班的小朋友，然后八九千的工资不算低，但是真的他的这个涨幅是不是那么乐观？就是你看，我比小明早上班八年，但是。现在跟他的收入还是差不多，就是对一个人他他对他的收入，他对他的这个成长是有一个正向希望的话，可能这个就不是那么理想，对吧？不
2: 过这也算是一个铁饭碗嘛。对。就碗就那么大，是铁的
0: 。对，也<笑><笑>可以这么说，就是说看你自己是哪一种选择的人。是的。如果你对自己的这种期望值本身就是觉得啊这个很好很 OK， 那么这个就是一份特别好的选择，嗯、我就是这样。嗯，是的。好吧，那嗯，就是来问下一个问题啊，就是小明，你觉得如果从个人成长的角度来评价体制内的工作，你会怎么评价
2: ？个人成长方面，我觉得体制内的工作让人以一种跑步的加速度往前成长。像凡凡姐说到的，就是我可能年纪比较虽然比较小，但是很多事情处理上面比较游刃有余也好，还是说就是做事比较老练也好。对吧？这些哦，我
0: 懂了。你说的这个个人成长，其实是你觉得你自己的这种呃，应该算是一种隐形的这种角度的成长，而不是说我们看到的哎，现在伟明是科长啦，还是说当副科长啦，还是怎么样的这种成长、嗯。是的。因为其实你刚才说加速度，我还惊了一下。我说，如果是讲你的晋升角度，它反而是有一个非常严格的时间线，相比企业来说，对吧？
2: 是相比于企业来说，嗯、职位的晋升、嗯，它是有明确规定的年限、嗯
1: 。然后
2: 、嗯、我刚刚说的主要是从自身的一些提升方面，让人像是催熟剂一样，嗯、知道吧？<笑>不管你是从职级晋升一级级走上去也好，还是说这对你自身成长而言，我觉得它都是一个催化剂，就是因为让你很能够以一种很快速的方式。明白很多一些社会一些道理啊，人生的一些经验呀、啊嗯，包括一些做事的一些经验，它可以让你成长的特别特别特别快。我自我感觉，虽然自我感觉有点良好啊、嗯，但是自我感觉就是相比于一些同龄人来说，就是看问题的一些角度和一些处置事情的一些逻辑上，嗯、可能会比他们要更好一点。嗯。
0: 我的观点是，这个事情其实分人，就是对我我我觉得，比如说像小明，他现在跟同样是九九年的小伙伴，刚刚从大学毕业出来两年的这种同学来比，他可能他的成长其实是，嗯、呃，在他自己的观念当中有一个很飞速的成长。确实，我说实话，我觉得小明在我看到的这么多公务员当中，哈，我觉得他算是有一点少年老成的这种感觉的。嗯，<笑>但是对对对，有一点，但是嗯。怎么说呢？那很很明显的一个反例就是我呀，然、哎、后我我我就是属于那种自动选择不愿意去成长的人，所以可能在这些方面就是受过的嗯那种打磨比你要少得多。那这个我觉得就是取决于一个人他自己对自己的生活的要求和态度嗯,嗯
2: ，这一点凡凡姐说的也很有道理
1: ，<笑>
2: 确实我又学到，了，这我又成长了一个台阶。哇、wow.。确实是这样的
3: 。其实樊老师的言下之意就是，他其实想获得的个人成长是，呃，别的方面的嘛。他他他并不觉得这样的，呃，成长是他想要的或者他需要的。但这个我也想突然想，就是通过小明刚刚讲的嘛，他还蛮认可自己在人情。或者说沟通能力方面的成长的，这个我想到一个事，就是我之前上班的时候，其实我更多的时候是需要对视就可以了。打个很简单的比方哈，比如说我要做一个 PPT， 那我怎么样的设计，怎么样的文案，这样我主要是对视。然后后面自己创业之后，其实视的部分是基础，就是你至少要是一个能做事情的人，你才能够做创业这样的事情，从零到一的事情。但是更多的需要面对人。嗯，这个人的部分在哪儿呢？比如说，我除了要面对我的合伙人、我们的股东，我还要面对我们的员工。嗯，再说具体点，我做民宿，我还要面对的是我的民宿所在的辖区的派出所的警官。街道的工作人员，我还面对的是物业的工作人员。这种面对是必须要去解决问题的面对。他跟我之前在上班的时候，我可以在百度上搜一个函数的用法，然后我去学习它每一个参数的作用是什么，然后它的返回值是什么。但是人情这件事情，你可能没法去搜說，说怎么跟呃社区民警呃跟社区工作人员打交道可以怎么怎么样，你可能没法得到一个公正的答案。所以说，嗯，就像刚刚。落脚的那个话吧，就是这个成长可能也是看人的。嗯，我说了这么一大堆是想说什么？其实是想跟樊老师说的，就是这种成长吧，就是他可能不是那种个人成长，但这种成长也并不是只在体制内有用的。对，这这一点，比如像小明意识到自己这方面的成长，也蛮认可自己这方面成长的。对。
0: 可能是我之前给你灌输的，我对体制内的一些负面看法太多了，<笑>所以让你有一种好像每个人都对体制内是一种嗯不太看好的这种这种态度，但实际上并不是这样。嗯<笑>、呃，比如说，其实我周围的这些同事不仅是小明，我我认识很多同事，他们虽然对体制内的工作是有一定的可能说诟病吧，但实际上他们为什么会这么热情的在做一件事情，或者一直很认真的在？努力的卷，我觉得是源于他们对这个东西的认可，<笑>所以呃，并不是说每个人的看法都跟我一样，
3: 嗯，是的，这个就是我们做这个节目的意义之一嘛，不只是嗯，对我，我的视角，樊老师的视角，嗯、还有、嗯、还有评论就是靠小明卷起来的，然后就下一个问题吧，<笑>嗯、对，好的，这个对。嗯、呃，想问小明的就是，你怎么看待就是很多人都在说体制类的工作晋升主要都是靠关系呢？你对这个所谓的关系怎么看呢
2: ？这个问题说实话、嗯、还是有一点尖锐的。对我理解的是，关系决定的是你的下限，但是能力决定你的上限
0: 。哇，这个句子很经典、欸。是
2: ，嗯、这我我解释一下这个句子什么意思。嗯，就是。你的关系可以让你从一个比较好的一个起点出发，嗯嗯
1: ，
2: 对。但是，我觉得你的能力，嗯，更是你关系的一个部分。能力相当于是一个你的简历，在很多时候，岗位有空缺的时候，嗯，更高级别的领导他不会跨级问你，哎，你对这个岗位有没有什么兴趣？嗯，他会找到你的。领导，领导，比如说负责人事的领导、嗯，他会找到他，哎，我们这有个岗位需要，大概需要一个什么什么样子的人，嗯，你有没有什么推荐？有没有什么好的苗子？嗯
1: ，是吧、嗯
2: ？这样子。然后，如果你的领导，如果你的能力在你的分管领导和还是那种人负责人事的领导那里是获得认可的、嗯，就他们觉得，哎，这小伙子不错，嗯、能办事会来事、嗯嗯、然后人情世故，情商也高，他、嗯、就说，哎，我们单位有一个小伙子，谁谁谁。还不,还不错，然后这样的话，你就可以去另一个岗位去履职、去尽责、嗯
1: 嗯。这样
2: 的话，相当于就是你的能力是一块敲门砖嗯
1: 。嗯。再
2: 通过你的领导一推荐，因为他确实能够直接看到你的能力的展现。我记得我们当时领导给我说了一句这样的话，他说的是：“嗯、机会，不是随时都有。
1: 嗯
2: ，但是他来的时候，一定要能把握住。”意思就是说，就是这种机遇。来的时候，如果因为你前面的准备工作没有做好，导致你没有把握住，嗯、那么这个就你就会很可惜。而且像体制内担任领导岗位，它是有很大很大的责任的。那么如果你能力不足，嗯、就算你去担任这个岗位，如果造成了一些后果
0: ，要承受对责任很重很大
2: 很大的那种，甚至有法律责任、刑事责任那些都有。
0: 对，肯定是这样的。的所以，嗯，我我我比较赞同你刚才的这个说法，就是你觉得关系它其实也是你个人能力的一部分，是对
3: 。我在小明身上看到了很多正能量，很多光明的东西。嗯，他就接着问下一个问题嘛。嗯，嗯小明刚刚也提到了嘛，你在体制外是有过一点工作经验的，然后你也肯定有在体制外工作的朋友。你觉得体制内外的工工作最大的区别是什么呢？对你来说
2: ，体制内外最大工作区别，我觉得，因为我经常以前也确实看一些很多知乎啊，什么有一个那个标题叫做“国企和私企的区别”，就我们有点偏向于就是国企跟私企的样的区别，可能会在对待我们这些人员上，可能会更显得一些温柔、温暖，没有那么教条化。当然，我们还是有很多就基本的原则也要遵守。这点我其实
0: 不是很认同、嗯、就是我觉得这个事情要取决于你的领导。就是一个领导，他如果决定要嗯、呃、在这个里面有一种温暖的人性化的东西给到你、嗯，那你就可以拥有。但是如果你的领导决定没有这些东西，那你就不可能拥有。是。对，而且你没有换工作的自由，就是你没有换领导的自由。对吧？所以，所以这件事情是肯定是，嗯，不可能说，呃，每一个人都能够遇到这样的一个一个一个。反而，我更多的就是，嗯、呃，跟一些五十多岁已经退休的，就是这种在体制内工作的人闲聊的时候，反而聊到他们对体制内就是在退休的时候他们自己的感慨是，他觉得他这一辈子的工作都是为上的，就是如果一个领导他的，嗯，要求是非常不弹性的。那么他可能这一辈子他都在一个不谈心的工作当中生活，<笑>所以所以哎、欸，我我觉得这个事情还还就是可能是因为小明，你最近这几份工作遇到的领导可能都是属于一个
2: 比较温暖的。嗯、对,对，我当然也目前为止
0: ，我觉得你的为人处事相关，比如说你的情商很高，人才愿意以同等的方式来对你，你对别人温暖的人才会温暖你。我觉
2: 得这，我觉得刚刚凡凡姐说了一点啊、哦，就是温暖的环境主要。首先就是你要给别人，也是一种温暖的对,对，态。要要互
0: 相营造这个环境。其实
2: 我在原来单位做的时候，就是一个很很温暖的一个环境。嗯。就大家办公室更像是家人一样
1: ，就不
2: 是同事的那种状态，是家人那种状态嗯。嗯。包括我来到这边上班的时候，嗯、这个虽然我也没给家人说过、嗯
0: 。最喜欢听没跟其他人说过的东
2: 西。我来到这边的时候，其实我们办公室很多，就全部的女孩子其实都是哭了的。真的哇，真的吗？<笑>真的，就我们办公室，当时我们办公室全部的女孩子真的都哭了的
1: ，所以，我当时，我
2: 当时真的很感动，嗯，嗯因为怎么说我，我当时觉得在那一瞬间，我自己就觉得，就是你工作干的好坏，有些时候不完全取决于你在这个地方做出来了什么什么成绩，嗯，因为毕竟我们现在只是工作人员，那更我觉得更多的是一种就是周围人对你的一种认同。
0: 那种你需要这种认同感
2: ，然后那这种这认同，也会让你更有工作的动力，也会让你觉得更温馨、嗯嗯。这样相当于是正能量的循环往复，就大家就能构成一个很好的一个工作环境。嗯嗯嗯、
0: 对你说的太对了，我觉得、嗯，呃，就是我刚到咱们这个项目组里边来的时候，嗯、我的感觉是什么哈？就是，呃……我,我记得我第一天问小明，我说小明，咱们这边到底一般是几点钟下班呀、啊？因为那那那段时间我来的时候，就大家都是七八点钟才走了，所以我当时问这个问题的时候，我是抱着一种嗯，我很想知道而已的心态，但是小明。沉着个脸，但是后来我才知道就是他的性格哈。但是当时给我的感觉就是，就小明一点都不友善，沉着个脸又不理我，然后还就是凶巴巴的在那儿，就是你要自己体会。然后，但是我真的那种感觉就是，我<笑>、哦、天呐，这个环境一点都。不好，就是那个时候心里其实是很低落的，你知道吗？不是因为七八点下班而低落，是而是因为我觉得这个地方的,的呃环境可能不是那么的好相处。但后来我发现啊，这个是一个误会，对对对。刚
2: 刚凡凡老师说到的，我黑这个脸对他，我感觉我会，<笑>他其实是这样子，因为在一种高压的环境下还有崩溃的时候，这个时候旁边有人找点大话，你就确实是这样子。<笑>当、啊、然我在这里，我在这里，向各位听众朋友们正式向正,正式向凡凡姐道歉，正式向凡凡姐道歉。我会请她喝奶茶的，大家放心。她
0: 上次欠我一杯，好不好？这<笑>是<笑>什么原因欠的还没喝
2: ？而且我我觉得，在我在这边工作，其实也有一个比较好的方面，也会让人我很感动，就是我的同事、啊、会主动帮我做一些。我的我自己的事情，
0: 虽然那不属于我,我，我也发现了，啊、就是经常我现在我左边这位姐姐、啊，嗯，我以后也想请她来聊的，是啊，她也太经常会，反正你工作做完没有？来来来，我帮你把这个什么事做了，我、啊、我会觉得、啊、哇，这个真的是在任何一个地方我都很少看到，啊、所以我，我我就还真的挺喜欢这里、嗯。这里其实虽然我们的年龄有差距，就包括刚才进来就是找那个小明办事，嗯、呃，就是打打岔工作那个小伙伴、嗯，虽然比小明其实大了一轮哦。但是大家的心态好像都蛮年轻的，是啊、就是大家的这种氛围，其实比我就是来就项目组之前的那一个工作上会给我的感觉更活泼、更有活力、嗯。对对对，我觉得如果是在这样一个环境里工作，是蛮好的一
1: 个现象
2: 。嗯，包、嗯、括我所以说，呃，就因为这些，我觉得很多事情。就不是在相互推工作嗯嗯，包括像如果临时有什么事情，嗯，就我能帮你多做一点、嗯，我就会主动帮你多做一点，
1: 对，不会说
2: 是你已经忙到忙不过来了再来找我，我才帮你做，嗯，就不会有这
0: 种感觉。啊、我觉得真的，我觉得而且这是一种
2: 正向的一种循环。对就如果大家都在推工作，那工作一定会一直被推，一直被推。对,对,对，如果大家一直在就是主动作为，嗯，那么大家就会这个环境会变得很好
0: 。但是我想说的是，小明，你可能在咱们现在这个项目组里面是这样，但等我们这个项目结束了以后，你到其他的地方，那一定一定会有很多，我我我见识过那种，就是他不会用复印机的一个可能啊、呃、中年的一个一个中层干部，直接走进来，你忙得再怎么样，在他面前你。只、就是一个呃，就是小打工的，所以他就会让你，哎，快来来来，你帮我复印一下这些东西，我不会用复印机，嗯，很想怼他，你不用复印机你学呀，复印机你都不会用，你、啊、还能怎么样
2: ？就刚刚凡凡姐其实说到的，<笑>就我在，因为我在基层也干过，嗯嗯,嗯，就雪峰老师，我其实是一个。工作经历很丰富的一个人、嗯，<笑>我在各个岗位嗯都干过、嗯嗯。对他说他说的那
0: 个基层是比我所在的就是原来的工作岗位还要基层的地方。
3: 对，嗯嗯、我去街道办事处呃实习吧，实习过两个月。对，差，差
0: 差不多是吧
2: 、嗯？差不多。嗯。但确实有这种现象，就像芳芳姐说的这种现象，就是我甚至还遇到过这样一件事情，就一一个也是一个中层的干部，他想、嗯、他让我帮他。写一段材料，嗯，然后他说他自己已经忙到已经走不开了，嗯、很忙很忙很忙、嗯，确实没时间。我、嗯嗯哦、当时我确实工作也比较年轻，觉得不好拒绝，嗯嗯，然后我就去帮他做。觉得
0: 不好拒绝？
2: 对，我现在是有点不好拒绝，嗯、但是有很多事情我还是会拒绝啊，嗯嗯,嗯，
1: 然后
2: 我就去帮他做了。然后当天下午让我很生气的就是，嗯、我看到他在那闲聊、嗯，他其实根本就不忙、嗯，像我就觉得有一种那种，
1: 嗯
2: ，第一是被欺骗的感觉，第二就觉得自己。很傻乎乎的
0: 。还有我想说的就是，现在很多这种呃，就是可能跟我们年龄段差距特别大的这样的体制内的很多人哈，他们对忙的定义是不一样的。就是我们的父辈，他们可能真的没法理解我们现在的忙。嗯。所以对他们，他们就认为他只要一天的工作量可能达到百分之八十就算很饱和了。但我们每天都是百分之一百二、一百三、一百五。是啊。<笑>所以这样就是呃，怎么讲呢？可能可能要重新对忙下一个定义吧，嗯、对他们来说。
2: 而且我不知道凡凡姐有没有这样一种经历啊，就是家里面人不知道你在忙什么，嗯、比如说回晚上回家到家就很晚了，然后整天人也很累的那种状态。嗯，但家里面人他就会问你，你到底在忙什么
0: ？你女朋友问过你吗？
2: 是，问过，<笑>确实问过
0: 。对，这个这个我觉得嗯很正常，但是我觉得只要不涉及保密工作，该多聊多沟通，一定要沟通。对，这个还是嗯是的，蛮蛮重要的。
3: 我其实蛮想插嘴的，就是刚刚凡凡聊到一个换工作的自由嘛，然后我就，嗯，我讲一个之前没讲过吧，就是我女朋友大概在我们这个副专辑开之前，她换了工作，嗯，她其实面试的时候蛮好的，因为她面试见到了一个大领导，导大领导对她印象蛮好的、嗯，所以她也对公司、对项目、对新工作印象蛮好的，但是进去之后发现很多事情根本不不是这样，嗯，体制外的话可能是是有换工作的自由，但是。嗯，也存在成本吧吧，这个成本不只是你需要去面试，你可能会面临空置期，你还面临的试错，它也本身也有一定的成本。你可能去了一个不如意的公司，甚至说 HR 在面试过程中有欺骗你的公司，比如说是他们公积金是按照百分之十的比例缴纳，但是呃缴纳基数不是工资的全额，而是按照三千五千的基数缴纳什么之类的，所以说自由。永远都是有代价的，这自,自由永远都是相对的，所以换工作是自由的，嗯、但是你要付出的成本也是存在的。对，这个这个可能类比进去就换领导或者换部门吧，<笑>就比如说樊老师在我的视角里面，他是换了一个临时借调了一下嘛，然后换过来他觉得氛围啊什么都好了很多，但是。呃，他好像工作忙了特别特别多，我现在已经很难很难看到他人，或者很难很难跟他
0: 。我们俩一个一个多一个多月没见面了聊，
3: 聊到一些跟工作无关的事情了，所以说，呃，但是工作氛围什么的，确实好像是往樊老师更期望的方向、喜
0: 欢的方向再去对
3: ,對再去变化。所以说，能不能说这个好或者坏呢？可能每个人角度不一样，对。我能补充一下吗？嗯
2: ，补啊，可以啊。法官姐为什么觉得工作氛围好了一点？那是因为她现在旁边坐的是我。<笑><笑>
0: <笑>对，其实真的，我们这边呢有同事问过我，他说：“你看，现在后悔了吧？嗯、不是本来不想来的、呃，本来不该来的吧？啥啥啥的。”说实话，这个问题我当时我虽然是那马上就开玩笑的那种回了他，但实际上我内心对这个问题的答案是我一点都没有觉得后悔。我会觉得虽然这边更忙，嗯、但是嗯，每个人的选择真的就是不一样的，所以可能呃我，我更喜欢看法跟我一致的人是这样
2: 。就像就像樊文姐刚刚说的，不后悔、嗯。我今天跟我们原单位的一个同事，因为他也到这儿来了，嗯、哦，真的吗？就今天跟他聊，嗯，
1: 跟
2: 他。在电梯里面说了几句，嗯、就说的是如果一年前，嗯，
1: 就
2: 是让你有自己选择的权利，嗯、你会不会来？我当时就跟他说的是我不会来，他也跟我说他不会来、嗯。但是我现在，我现在就想，就是自己的心里就觉得，我虽然不会来、嗯，但是我来了之后，我现在不后悔
0: 。对。是这样是，是那样的。对我觉得每走过一段路，干过一件事情，我我其实把我来这个项目组的一个感觉，就是像我比比喻成我人生的一段旅行。我觉得人生就是很多段旅行构成的，啊、我就会觉得，这个就是一次特别特别累的旅行，但是它是我人生当中很重要的一部分。嗯，是的。嗯 ，OK， 那我们接着下一个问题啊，就是呃，对小明有想过辞职吗？哎。
3: <笑>叹了一口气
2: <笑>。这个说实话
1: ，我脑
2: 袋里面已经预演了无数种我突然间辞职的场面
1: ，但是什么
0: 甩辞职信到领导脸上这种什
2: 么，这我不干了，什么直接就走了。然后反正这一些情况
0: ，但是最终的结果呢、啊
2: ？最终结果我发现，我想了一下，我发现我辞了职、嗯，我感觉我啥也不会
0: ，<笑>真
2: 的，我我我突然。我那天，我经常在想哦，嗯，我辞了职之后，嗯，我应该去做一份什么样子的工作？嗯嗯。那我想一想，让我现在捡起原来大学读的那些专业性的东西，嗯，然后回到我原来的企业上班，
1: 嗯，我肯
2: 定是不愿意的
1: 。对，嗯，说
2: 实话暂时没有考虑过辞职。嗯、然后有一天，我跟凡凡老师走在路上，然后觉得啊、哎，这工作怎么这么累啊？然后樊老师说了一句，就是你为什么？就是你可以选择，就是那种换一个啊，怎么怎么样？他当时一下子说了一下，我还想，我真的有想过换工作这种想法吗？就我真的有过这种想法吗？那我想了想，确实是没有的。可能就是冲所以我就只有累冲的时候
1: 一
0: 点点想法。<笑>其实有的时候，如果你只是因为累而想换工作，我觉得这个倒还不至于。嗯、是，对，不至于。对，因为这个项目毕竟它是会结束的、嗯。
2: 但是我觉得有一种情况，我觉得我可能会想到辞职，嗯、就是工作环境真的是我非常不喜欢的
0: ，而且你又没法换的对
2: ，工作环境是我非常不喜欢，而且我没法换的时候，我会考虑辞职。嗯
0: ，我明白。但是确实这个没法换是一个我们在体制内的一个弊端，嗯、但是呢，不是人人都会遇到。而且我我总觉得就是嗯你说的那个问 题， 你辞职之后能干什 么？ 这是一个 很， 就是比方说我们上一期嘉宾 啊， 他就是从体制内辞职
1: 了，
0: 然后呢他是怎么说 呢？ 嗯， 在体制内工作三 年， 他得出的结论就 是， 如果你在体制内的工作超过三年五年了。你想辞就真的基本辞不掉了。是啊，对，就是像像我这种，我觉得我能够勇敢的走出去的，可能真的真的，我觉得凡凡姐
3: 这种有这种想法，我就觉得很佩服你。是吗？他还他还他还没辞呢，别急，
0: 还没吃，别急，哦、别急等你辞，的时候我再
3: 来佩服你了、啊。<笑>对对，到时候我帮你找到你佩服
0: 但是，但但,但,但,但,但<笑>这事还好，就是我我们我们俩，我跟小明的共同的那个中层领导和我们的跟上一层的领导都是知道这个事情的，还跟我都谈过，所以、嗯、呃，就就就是还好，我觉得可能现在越来越多的人他们是嗯能够懂得这件事情吧，我是这样理解的。啊、对
3: ，嗯，那就下一个问题吧。就是你对现在准备要考公务员的弟弟妹妹们有没有什么建议或者嘱托，或者你曾经你觉得你踩过的坑，可以嘱咐大家一下，不要再去、呃，踩到了
2: 。这个啊，我想，我想先问一下雪峰老师啊、嗯，就是你觉得对于一个就是想要考公务员的弟弟妹妹来说，就是他考公
3: 务员这个过程最重要的是什么？最重要的呀，是，我觉得我觉得或者说我们节目到这儿，我觉得的话，应该是想清楚自己是不是要做这份工作。公务员它是一个还不错的工作，但是呢，选择成本比较高。就是你入职之后，你不管是所谓的三五年之后不好离职，还是说，嗯、呃，你是没法自由选择工作的。包括刚刚小明你自己也说嘛，你说。嗯，想过辞职，但是出来之后不知道干什么，就这些事情上可能都有一个问题，就是你选择这个职业，你可能就得做好中长期的不会换工作，或者说甚至一辈子待在这儿的打算。所以我觉得做这个选择本身比较困难吧。真的，确
2: 实听播客是真的很有用的
1: ，真的。
3: <笑>就我
2: 作为一个过来人吧，我觉得提的意见就是坚定信心，确定好。你要考的目标、嗯，我觉得这一点是相较于你刷多少道题，掌握多少方法
1: ，或者亦、嗯、或
2: 者是看了多少教学的视频、嗯，我觉得都是比这些都要更重要的一件事情。嗯
0: 、OK， 那。小明，还有一个就是我们上期嘉宾留下了一个问题。我们我们节目是这样的，就是每一期你也可以待会儿给下一期嘉宾留一个问题
2: ，就挖一个坑嘛
0: <笑>。对对对。然后上一期嘉宾他留给你的问题是这样的，啊、他他不知道我们会邀请你啊,啊。他的问题是，如果不考虑任何客观限制，你最想要的生活是什么样的
2: ？还好这个坑也没怎么挖坑。嗯嗯。如果不考虑任何限制。我可能个人想开一家饮品店
1: ，就是咖
2: 啡店，就我想开一家咖啡店，咖啡店。然后当然我不会只卖咖啡，它是一个综合性的环境，就相当于是，就是里面有阅读室，我要玩游戏的有电脑，不过它是卖咖啡的，就是你要来可以喝咖啡
0: 。哦，原来你最想干的事情是当然可以不挣钱，
2: 当然可以不挣钱。
0: 还可以不挣钱，是
2: 因为没有金钱限制嘛？对对对对我这不挣钱对对对对，你只要来喝咖啡就行了
0: 。嗯，然后你还可以顺便把欠我那两杯奶茶还了，嗯、对吧？还，
2: <笑>小料加满
0: 。<笑>
3: <笑>那我是不是也可以挖个下面一个
0: ？啊，对对对,对,对、啊、可以、嗯，你
3: 就留一个下一次嘉宾必须回答的问题吧。他是必须回答，对，必须
0: 回答，你可以。对，他怎么回答是,他,回答是他可
3: 以选择，但是他必须回答。啊、<笑>嗯。
2: 我想，我想请下一位幸运儿，嗯，回答他在工作当中，嗯，做过的，嗯，最奇葩的事情
0: ，最最奇葩的事情，是，嗯，好的，收到了 ，OK，、嗯、那，嗯、呃，那下一个嘉宾一定要好好请，哈
2: 哈哈，因为我确实做过很多奇奇奇怪怪的事情
0: ，就是没有这个问题问你是吧？<笑>
2: 没有，我可以补充一下，可以吗？
0: 哎，好呀，好呀，那你讲讲，就我
2: 觉得我，我做过就是用手定。用手钉那个钉子，就是钉中页啊，就是 A3 纸折起来不是要往中间钉钉子吗
0: ？你们没有可以
2: 折折转的那个订书机吗没？没有。然后我们当时就，但是又必须要要，
1: 嗯、我们就
2: 当时用那个针打两个洞，然后把钉子给塞进去，对吧？用手给它弄过来。<笑>
0: 就是你你充当了订书机的角色，对，嗯、带着一颗订书针、啊，然后把那个装订
2: 完了、嗯。刚刚所有我想问下一个嘉宾。他在工作当中做过的，嗯嗯，最起码事情
0: 。不，我觉得那个是徒手钉钉书钉这个事情啊，应该算是，呃，要材料要的太急了。然后作为这么卷的你，肯定是那要没办法呀，最完美的呈现，所以干得<笑><笑>出来这个事儿，对
3: 。最完美的呈现
0: ，对对，那差不多吧。嗯，今天其实录的也蛮开心的，对。虽然中间被打断几次，但是我今天啊，我想再说最后一句，就是我觉得。小明在今天我们录播客期间被工作，就是很着急、很着急的工作打断了三次。但是小明在昨天，就是我最后跟他确认时间的时候，他就跟我说，他说没关系，今天录再晚我都一定录。然后到刚才工作的时候，他也在跟我说，他说，嗯，他觉得这是他答应了的事情，他就一定要按照他的这种理念逻辑去完成。哦，当然，我觉得这嘉宾没约错<笑>。就是要这样，我觉得，我觉得，我觉得这个就可以抵一
2: 杯奶
3: 茶吗？可以抵一杯奶茶吗？我觉得可以。
0: 好，<笑>算你一杯，<笑>算一杯。<笑>
2: 奶茶就算了，可以解成花絮
0: 。<笑><笑>不，这个一定要剪进去。好吧，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家。嗯、哦，谢谢大家,大家听我们叨叨半天。
2: 嗯，对，感谢大家听我们叨叨半天，希望能够对大家的考公生涯、还是生活、还是学习上都有一所
3: 帮有所帮助。好的，谢谢小明今天的分享。好，谢谢大家，我是俊俊，下次再见。<笑>
1: <笑>下次再见。<笑>
2: 比跟领导汇报工作还紧张<笑>
0: 。<笑>哎，你跟领导汇报工作，你还会紧张吗？我从来没有觉得。哎
2: ，其实手都在抖。我不知道有没有那种，就你有没有那种经历、嗯？上面很大一个领导在下面念你写的稿子，然后你就一直听到他念，总感觉万一稿子哪儿出了点儿错，就因为你知道领导他有些时候他不会照着你稿子念，有些领导他甚至就把你的稿子完全就翻新一遍，就他只说他自己的话，他你的稿子他就看一眼。嗯不念，那、哦、你在下面就听得很紧张
0: 啊？不是，我很好奇。嗯，就算是我真的写错了又怎么样呢？最最坏的后果是什么呢？看场合。那如果是一个很严肃的场合，并且有比他还要高几个 level 的领导在场，然后他把那个稿子念错了，然后你的最坏后果是什么呢
2: ？是念错了还是写错了？写错了，念错了。写错，了，
0: 念错,错肯定不是嘛
2: ？当、呃、然也有那种念错了的对，因为我之前确实给领导写稿子，因为当时比较年轻嘛，那、嗯、写的稿子就比较。不接地气，就有些词句就可能会很绕，所以说当时我领导念的时候，一个词语，他就一直念不对。我当时写的这句话是“坚资抵住中流之责任
0: ”，嗯，是有点不好念。<笑>
2: 对，因为因为一般来说都写的“中流抵住”嘛，呃，相当于我把这句话倒装了一下。然后当时领导我看上面在列了三遍吧，我还下面都尬死了。<笑>他上面列了三遍，第三遍就决定不按照我的那个列了。了、哦。我想
0: 问最后领导他是怎么来评价你的这个稿子？他没有评
2: 价，我这个稿子写的很好啊，可能因为就基层比较实在嘛，<笑>就是那种可能就是不像那种
0: 。他都没有说吗？哎，小明，你的稿子为什么会给我写的这么拗口
2: ？其实领导也不会在意这些细节的
0: ，就这一句话。<笑>所以其实就是你自己在那儿紧张。本来是没啥事儿的，对吧？没有我
2: ，因为他在上面念，我都搞成念了三遍，你知道吗？底下有摄像的，
0: <笑>但摄
2: 像不是直播吧？不是直播吗？剪掉嘛，啊，这个也可以剪，是吧？<笑><笑>
1: 可以剪
2: 。<笑> OK OK， 好，好吧，以上就我为花絮。